0: un último himno, y el himno es yo te alabo, mi señor yo te alabo es una bendición poder alabar a Dios, hermano
1: es una bendición reconocer su grandeza y su misericordia gloria al señor al trono de tu gracia en nombre de Cristo nuestro Señor queremos agradecerte por el privilegio maravilloso que nos permite de entrar a tu santa presencia en nombre de Cristo Jesús por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario Señor muchas gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús Estamos nuevamente, Señor, para que nos hables mediante la palabra. Y nuestro corazón sea edificado, Señor Jesús. Danos humildad para recibir la palabra. Señor, gracias, gracias en el nombre de Cristo, mi Señor. Ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón. Señor, muchas gracias. Gracias en el nombre de Cristo, Jesús. Te pedimos que tu palabra sea luz para nuestra vida. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Muchas gracias. Gracias, glorioso Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Leemos la palabra al Señor en el libro de, segundo libro de crónicas, en el capítulo 25. Leemos la palabra al Señor en el versículo 6 y 7 en adelante. Segundo libro de crónicas, capítulo 25, en el versículo 6 en adelante. ¿Estamos? Amén. Amén. Dice la Biblia de esta manera. Y de Israel tomó a sueldo, por cien talentos de plata, a cien mil hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín pero si vas así si lo haces y te esfuerzas para pelear Dios te hará caer delante de los enemigos porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar y Amasía dijo al varón de Dios ¿Qué pues se hará de los cien talentos que dado al ejército de Israel y el varón de Dios Respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Amén. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Quisiera que analizáramos, hermanos, sobre sobre el título: la obediencia. ¿Por qué razón sobre la obediencia? Si ustedes se ponen cuidado. Usted y yo vamos a aprender lo que la Biblia nos enseña. Amén. ¿Por qué razón la obediencia? ¿Cómo se puede caracterizar la vida cristiana si no es tener a Dios en primer lugar? Amén. Por esa razón, cuando dijo, el, dijo Jesús las palabras más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? y las demás cosas vendrán por añadidura Debe de haber una visión, escuchen Y luego el apóstol Pablo dijo las palabras Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que es Cristo nuestro Señor Entonces llevemos en nuestro corazón la obediencia La obediencia es un elemento tan importante para entender la voluntad de Dios quisiera que hablara sobre sobre dos pasos importantes para mí en primer lugar el compromiso y en segundo lugar hermanos el mensaje del Señor veamos en primer lugar el compromiso por qué razón les decía el compromiso porque en el versículo 6 si usted y yo vemos bien la palabra del Señor dice de esta manera y de Israel tomó a sueldo por cien talentos de plata a cien mil hombres valientes o sea el rey Amasías sentía hermanos se sentía valiente no solamente valiente en el sentido de confiar en el ejército no solamente sino que también tenía tantos temores en su corazón y el hombre rápidamente hizo un compromiso y el compromiso que hizo él no le consultó nada a Dios escuchen bien ni le consultó nada a uno de los profetas, los siervos del Señor él hizo una decisión de carácter personal por eso hace mención la palabra dice Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata A 100 mil hombres valientes O sea, yo creo que si estos hombres eran esta, Fueron establecidos por Dios para fungir como reyes Si Dios los estableció como reyes Ellos tenían que buscar la voluntad del Señor Tenían que llamar al Señor y decirle a Dios si esto corresponde o no corresponde. Ahora, ¿por qué razón le llamo un compromiso? Porque muchas veces nosotros hacemos compromisos como el caso de Amasías, sin consultarle a Dios. Y qué triste porque después de haber hecho el compromiso. Hermanos, ahora Dios tiene la decisión. Y la decisión del Señor no siempre es agradable a los ojos del ser humano. Lleven su mente. Amasías, hermanos, había alquilado todas esas personas. Esa cantidad de personas. Y luego les dio 100 talentos de plata. Era un dinero en ese entonces. Pero sin embargo no compensaba al ejército que tenía que estar en la guerra. Él les dio un dinero. En otras palabras, la guerra o sea la victoria no la esperamos de Dios Sino la victoria la esperamos del ejército, aseguró el rey Amasías Pero ahora la intervención del Señor Amén. Y aparece el siervo de Dios, el profeta Y dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo Rey, no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Israel. ¿Por qué razón ahora viene el mensaje del Señor? Yo creo que si nosotros hacemos nuestros planes, tomamos a Dios en primer lugar, aquí se manifestó el amor del Señor. Porque Dios envió un profeta. A pesar de que era una mala decisión. Pero Dios envió a su siervo. No cabe duda fue la manifestación del amor del Señor. ¿Cuántas personas han fracasado en la vida? Pero previo al fracaso Dios ha dado la palabra. Dios ha usado medios. Dios ha usado la vida de algún hermano, alguna hermana, para darle instrucciones. Pero muchas veces nosotros estamos con nuestro proyecto en nuestras manos sin tomar en cuenta a nuestro glorioso Padre Celestial y así está, dice la Biblia de esa manera por eso les hablaba, Amasías no era enemigo de la verdad, el Rey Amasías escuchen bien no era enemigo de la verdad, sin embargo hermanos sino un amigo, pero escuchen bien, pero un amigo hermanos, un amigo frío e indolente era un amigo frío indolente. No era un amigo, hermanos, me refiero, no era un enemigo de la verdad. Pero sin embargo era un hombre bastante pasivo. Un hombre frío espiritualmente. Un hombre indiferente. Y sin embargo él decía, creo en Dios. Pero no tomó en cuenta a Dios en esta decisión. Yo creo que la, la bendición sería... Porque la victoria depende del Señor, la victoria, porque nosotros no podemos triunfar sin el Señor. Entonces Dios le envió un mensajero y ese es el mensaje del Señor para decirle, rey Amasías, no vaya contigo este ejército, porque en este ejército no está Dios. En otras palabras, en tu decisión no está el Señor. Ni mucho menos Dios no está en el ejército también. Yo creo que tendría que quedarme frío al oír esa esa expresión. Pero ¿cuántas personas les da igual? Dios no está de acuerdo y dice, ese es el Señor. Yo seguiré con mi proyecto o mi plan hacia adelante. Y vamos a tener unos versículos para, para ver qué triste cuando Dios no esté en nuestro proyecto, cuando Dios no esté en nuestras decisiones. Yo creo que a medida que estemos estudiando la palabra, cada persona pudiese ser una, una elucción o una interpretación, o una aplicación de carácter personal para decir las palabras en esta decisión, caramba, gracias a Dios he tomado en cuenta al Señor o alguien pudiese decir las palabras en esta decisión yo no he tomado en cuenta a Dios pero es importante que nosotros analicemos veamos, yo le decía hermanos, el compromiso donde Dios no está presente yo creo que sería una calamidad veamos lo que dice el primero en 1 Samuel en el capítulo 14 cuando Dios no estaba en el sacrificio Que estaba realizando este hombre Primero de Samuel, ¿qué le decía? ¿Estamos? Amén. Primero de Samuel, capítulo ¿qué? Amén. Perdón, capítulo 13, hombre Ya no mira mis ojos Capítulo 3, ¿estamos? Amén. En el versículo 9 y Dice la Biblia de esta manera, 9 capítulo 13 verso 9 entonces dijo saúl traerme holocausto y ofrenda de paz y ofreceré holocausto y cuando él acababa de ofrecer el holocausto era que samuel que venía y saúl salió a recibir a samuel para saludarle entonces samuel dijo ¿qué has hecho y saúl respondió porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro de, del plazo señalado, y que los feliceos estaban reunidos en vivas. Hermanos, pudiese ser, era el día exactamente que tenía que llegar Saúl, pero, pero, tenía que llegar Samuel pero Saúl estaba tan nervioso por la presencia de los enemigos pudiese ser que Samuel apareciera hasta las 5 de la tarde y él por el nerviosismo que tenía ya no esperó a Samuel y él no era el llamado para presentar el sacrificio porque él era rey Samuel era el sacerdote del Señor y sin embargo usurpa No solamente, en primer lugar, el lugar del siervo de Dios. Y en segundo lugar, como base fundamental, desobedece al Señor. Hermanos, Él presentó el sacrificio, pero Dios no estaba en el sacrificio. Yo quiero que en mis oraciones Dios esté presente. Dios pueda atender nuestros ruegos. ¿De qué le sirvió a Saúl hacer tanto esfuerzo? Y en ese esfuerzo Dios no estaba presente, a eso voy. Sí. Necesitamos entonces, por eso le decía qué triste, hermanos en decisiones donde Dios no esté presente. Sí. Y necesitamos que Dios esté con nosotros. Sí. Bendito sea su santo nombre. Sí. En el libro de Números, vean conmigo capítulo 14, ahora sí estamos bien. El libro de Números, en el capítulo 14, en el versículo 42, encontramos la porción de la palabra del Señor. ¿samos? El capítulo ¿qué? 14, versículo 42. Veamos lo que dice la palabra. Veamos, veamos todos el verso 42, 1, 2, y 3, que dice. No subáis. Amén. en la decisión de Amasías se escuche, Dios no estaba presente el profeta le dijo las palabras Dios no está en Israel o sea en tu decisión también Dios no está presente Amén. yo creo que hermanos yo quiero vivir el tiempo que corresponde dice la Biblia enséñame de tal manera que A contar nuestros días. Para que traigamos que. Dios nos ha dado un tiempo. Escuchen bien escuchen. Dios nos ha dado un tiempo para que vivamos. Pero ese tiempo que Dios nos ha dado. Yo creo que sería una bendición. De que nosotros usáramos la sabiduría. Para no traer aflicciones a nuestro espíritu. Para no ir corriendo al cementerio que Dios nos dé su gracia Amén. por esa razón le decía ahora pasa un, casa, un caso acá allá encontramos a masillas tomó la decisión alquiló el ejército y en ese ejército no estaba Dios ni en la decisión de él tampoco Amén. y aquí encontramos a estas personas hermanos en el desierto ellos murmuraron contra Dios Cuando Moisés les dijo: Suban y vamos a destruir los enemigos porque estaban tan cerca ya. Pero ellos, hermanos, hicieron caso omiso a la voz de Dios mediante Moisés. Y ellos fueron, fueron, hermanos, contagiados por la murmuración y empezaron a murmurar en el desierto: Ojalá que muriéramos, ojalá que muriéramos en el desierto. Pero cuando se dieron cuenta aquellos espías, la Biblia no especifica absolutamente nada. En sí, cuál era el sufrimiento, la agonía de la muerte de esos hombres que bajaron y desalentó la congregación, porque ellos murieron por el juicio del Señor y ellos tuvieron temor, la congregación tuvo temor y dijeron ellos a cambio de decir las palabras queremos pedirle a Dios que nos perdone queremos rogarle que nos perdone no, hoy vamos a ir vamos a subir vamos a destruir a los los enemigos y Moisés le dijo no suban no vayan porque Dios ya no está con ustedes yo creo que tendría que ser una decepción un amigo lo puede dejar, el dinero puede, nos puede faltar, hasta salud nos puede faltar, pero Dios no nos falta, Él ha estado con nosotros, por eso dijo el salmista, con Él estaré yo en la angustia, amén, con Él estaré yo en la angustia, que dice? Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mi, mi salvación. Miren pues. Con Él estaré en la angustia. Usted está enfermo, no sé si me está oyendo. Sí. Usted está enfermo, pero tiene su corazón confiado en el poder del Señor. Sí. Le falta dinero, pero tiene la confianza en el Señor. Sí. Hermanos, le dejó alguna amistad. La persona le falló. Hermanos, actuó mal la persona pero Dios nunca le falla, entonces seguimos hacia adelante. Pero aquí lo triste de todo, ellos se unieron y dijeron, ahora vamos a subir y vamos a destruir a los enemigos. Y Moisés les dijo, no suban, no suban, porque Dios ya no está con ustedes. Yo creo que tenía, tendría que tronar mis dedos, tendría que caer de rodillas, tendría que suplicarle, Señor, no me abandones. Como dijo Ejera el Salmista David, no me eches delante de ti, ni quite de mí tu santo espíritu. Hermanos, hay algo triste en la vida, escuchen bien. Algo triste y terrible en la vida es que Dios no esté en la persona. Que Dios no esté en nuestras decisiones. Queremos que Dios esté en nuestras decisiones. ¿Cuántos quieren que Dios esté en sus decisiones? ¿Quieren que Dios esté en tu decisión? ¿Sí? ¿Por qué nuestros jóvenes muchas veces chatean con personas, jovencitas, jóvenes, con personas, jovencitas, sin conversas? ¿Por qué las jovencitas felices, tan felices, chateando con el joven inconverso? ¿Está Dios ahí? Queremos traerlos a los pies del Señor y decir, no, esto es el propósito de Dios, porque yo lo quiero, es que esto es mi decisión. Miren el caso de Amasías y Dios ahora estaba enojado contra el pueblo Israel porque ellos hermanos en este caso dudaron del poder del Señor y Dios les dijo suban van a reconocer la tierra pero luego van a derrotar a los enemigos y esto era un hecho ya Cuántas veces Dios ha bendecido nuestras vidas pero sin embargo alguien hermanos usado por el enemigo ha ¿eh? Ha enviado o, o ha intervenido para hablar algo inusual para enfermar nuestra mente. Yo creo que no es correcto. Queremos que Dios esté con nosotros.
0: Amén. Amén.
1: Y dice la Biblia en el libro de Deuteronomio. Vean conmigo Deuteronomio y capítulo 1. En el versículo 42 estamos ahí. Dice la palabra el Señor Aquí hay un testimonio maravilloso ¿Estamos? ¿Tiene ahí la palabra? ¿Estamos? De Deuteronomio capítulo 1 Verso qué? 42, todos leían uno, 2 y Y Jehová me dijo Dice en el verso 43: Dios hablé que dice: y No te no oído. Antes fuisteis rebeldes, abandonados de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió que. qué triste y ya les había dicho Dios no está con ustedes y la decisión de Amasías hermanos Dios no estaba en esa decisión y esto le enseña a usted y a mí queremos tomar en cuenta a nuestro Señor y a esto se debe la obediencia queremos que Dios esté con nosotros pero en ese sentido debemos de oír su gloriosa palabra Qué triste, sinceramente, cuando Dios no esté en nuestras decisiones. Por eso le decía: esto era un compromiso. A Masías creció en el hombre a cambio de creer en el poder del Señor. Muchas veces esto nos ha pasado a nosotros, hermanos. Pero gracias a Dios por la gloriosa palabra. La palabra nos corrige. Y la palabra nos, nos da luz para que nosotros podamos tomar decisiones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, yo quiero realizar este compromiso, pero quiero que tú estés conmigo. Amén. Si esta es tu voluntad, Señor, lo voy a hacer. ¿Me está oyendo? Amén. Sigamos. Y ahora viene el mensaje, el mensajero. Dice en el verso 7 de esta manera, mas un varón de Dios vino a él y le dijo rey no vaya contigo el ejército de Israel porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Edom, Efraín pero, pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios hará caer delante de ti Dios te hará caer delante de de los enemigos porque el Dios está aquí. Yo creo que esta voz del Señor había que oír. Amén. Había que atender esta voz. Hermanos, pero yo creo que esto era una manifestación del amor del Señor. ¿No creen ustedes que era la manifestación del amor del Señor en la decisión de Balaam? Cuando salió, salió, hermanos, cuando aquella bestia le estaba hablando, yo creo que Dios amaba a Balaam, porque a partir de ese momento Balaam hubiese, hubiese caído de rodillas pidiéndole perdón a Dios. ¿Cómo sería que un animal nos esté hablando? Yo creo que él se nos pararía el pelo, ¿verdad? Tendríamos un temor terrible para que una mula hermanos estuviese hablando con el hombre y siempre pienso ahora las mulas ya no se miran pero ¿qué tal sería un gallo que le esté hablando ah yo creo, será que usted inicia a platicar con él, iniciarías a platicar con el gallo, pues sí, que es esto y que lo otro a Balaam le pasó lo mismo Balaam no quería yo creo que lo correcto hubiese sido de Balaam que Dios no estaba en su decisión, era caer de rodillas, Señor te ruego que me perdones, estaba amando el dinero, la oferta de Balak, pero ahora te pido que me perdones, pero sin embargo no hubo, hermanos, que Dios nos hable y nos haga conciencia, cual sea su decisión, pero recuérdese que Amasías, en la decisión de Amasías Dios no estaba presente, y luego que el pueblo de Israel subió ahora para derrotar a los enemigos, ellos lo hubieran hecho. En otro tiempo lo hubieran hecho. Porque el poder viene del Señor. Pero ellos estaban mal ante la presencia del Señor. Miren cómo son las consecuencias del pecado. Pero yo les hablo esta noche. Traigamos a los pies del Señor nuestras decisiones. Por sencilla que parecieran nuestras decisiones. ¿Para qué limpiar nuestras lágrimas después? ¿No es cierto? ¿Para qué llorar después? Yo creo que este es el tiempo, Señor. Si usted no está seguro, acérquese y pidamos un consejo. Pidámosle al Señor, Señor, este es el deseo de tu hijo, este es el deseo de tu hija. ¿Será que está en tu plan o no está en tu plan? Sí. Sigamos. ¿Estamos?
0: Ahora, ahora,
1: a Macías, hermanos, le había adelantado a los hombres de Israel 100 talentos y ahora teme perder el dinero. Muchas veces esto es lo que pasa con el ser humano. Tiene un compromiso con el mundo, tiene un compromiso con la sociedad, tiene un compromiso y ese compromiso no es un buen compromiso, pero tiene temor de perderlo pero él, él no le dijo yo creo que cuando a pesar del dinero que se haya gastado pero yo creo que lo que hubiese hecho a Macías, muchas gracias gracias Señor por haberme amado a pesar de que he sido frío e indolente a tu voz y ante ti pero con el hecho de enviarme a tu siervo Señor muchas gracias pero no Rápidamente reparó el hombre y dijo, ¿y los 100 denarios que he dado? El, el dinero que he dado, ¿qué pasó? Entonces, rápidamente pensó en lo material. Muchas veces nosotros pensamos y la amistad pues, y aunque esa amistad no es una bendición, aunque esa amistad es lesiva, pero nosotros decimos, es que nos amamos, nos queremos, es que mire el tiempo que tenemos. Y Dios sabe que esa relación, ese compromiso con la persona no es un buen compromiso. Amén. Cuando somos llamados a dejar cualquier cosa, hermanos, por Dios y por nuestra fe, debe de satisfacernos que Dios es capaz, hermanos, de darnos mucho más de lo que nosotros creemos. Amén. Y el profeta le dijo, y le dijo las palabras, y lo el, y la plata que he dado pues hombre, es bueno sería que si me devolvieran el dinero. Y aquí está el ejército, si tú puedes hacerme el favor de tocar la conciencia de ellos porque a mí me hace falta ese dinero. Pero el profeta sabiamente le dijo, si el Señor te puede dar mucho más que eso. ¿Qué es eso? Él te puede dar mucho. A veces no nos comprometemos con Dios porque creemos que vamos a perder. Creemos que perdemos y con Dios no se pierde. Dios es un Dios que da. Bendito sea su santo nombre. Por eso le decía, cuando somos llamados a dejar cualquier cosa, por Dios, hermanos, y por nuestra fe, debe de satisfacernos que Dios es capaz, hermano, de darnos mucho más de lo que nosotros necesitamos. Perdón. ¿Es así o no es así? Dios puede darnos mucho más. Amén. Porque Él es el Dios, Él es el Dios que provee. Bendito sea su santo nombre. Muchas veces hemos estado afligidos porque ya hicimos una inversión o por nuestras amistades que están comprometidas con el mundo. Hay que como hablamos nuestro lenguaje con ellos creemos que al perder esta amistad ya se perdió muchas ya perdemos muchas cosas, yo creo que no. Sería una bendición para nosotros. Sería una re, una relación limpia con el Señor. Sería una comunión santa con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. como nos cuesta pensar en cumplir nuestros deberes como hijos del Señor, no es cierto? Para cumplir nuestros deberes, no se me está muriendo. Sí. para cumplir nuestros deberes, ¿cuántos hermanos pasan meses sin cumplir ese deber que Dios les, les hizo ver? Dios nos, Dios nos llamó a pagarnos sobre el número ¿qué? ¿Ah? Saber ¿sobre qué número aquí? ¿Y aquí? pero ¿cuántos se pagan siempre sobre el número 100? Y creen que al, hermanos al pagarse sobre el número 90 se van a quedar pobres y dice la Biblia, y yo abriré las ventanas a los cielos y derramaré sobre vosotros qué, hasta que sobreabunde Aquí nosotros, no ese es el tema, pero piense esa noche, ¿cómo es este rey? Hermanos, no solamente dejó la voluntad del Señor, sino quería recuperar el dinero que había invertido. Muchas veces nosotros solamente queremos ver lo que hay en nuestras manos, pero el que, lo que hay en nuestras manos lo hemos recibido de nuestro Padre Celestial. ¿Será usted pastor? Pero yo no. Bien, yo le digo, ¿por qué no? Usted ha recibido esa bendición del Señor. Porque, en primer lugar, Dios le ha dado salud. Dios le ha dado vida. Y no solamente, sino que Dios le ha dado inteligencia. Y Dios le abrió la puerta para trabajar. Bendito sea su santo nombre. Y abriré las ventanas a los cielos. ¿Por qué razón? Porque el Dios es el Dios que bendice. Hermanos, por eso dice la Biblia de esta manera, hablando de otro tema, dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, que en el día malo que dice, lo librará el Señor. Bienaventurado el que piensa en el pobre, que en el día malo que, lo librará el Señor. Bendito sea su santo nombre. Tenemos un Dios bueno, no es cierto. Pero aquí a Macías desconocía el poder maravilloso del Señor. ¿Queremos entender, amar, obedecer al Señor? Queremos confiar en el Señor. No queremos confiar en lo que tenemos, sino confiar en el poder de nuestro Padre Celestial. Gracias a Él por sus bendiciones. Amén pero disfrútela en el nombre del Señor, ahora que puede comer, disfrútela, yo creo que sería una bendición. Cuando la persona está enferma, ¿qué puede comer? Es el tiempo que se ausenta la comida y hasta la bebida también. Porque no tiene deseo de consumir nada. Pero ahora que usted está sano, Dios lo ha guardado, lo ha bendecido, yo creo que es una bendición. Pero tenemos que reconocer que todas estas bendiciones vienen de qué? De Dios. Le decía una ocasión. Un hombre invitó a un pastor para que llegara a su casa y comiera con él en una cena. Y cuando llegó el momento, besando en la mesa, dijo el siervo de Dios a la familia, si me permiten, yo voy a dirigir unas palabras a Dios. Y le dijeron, lo puede hacer pastor. Y él empezó y le dijo, Señor, gracias, como agradecemos por la comida. Y, el, y las personas de la mesa, la familia, gente inconversa. Cuando se terminó la oración del pastor y el, el padre de familia le dijo al pastor ¿Por qué le dio las gracias a Dios? ¿Por qué le dijo gracias por los alimentos? Que ha trabajado he sido yo. Yo me he esforzado. Y el pastor le dijo sabiamente amigo le dijo usted se ha esforzado tanto porque Dios le ha dado vida Dios le ha dado salud y Dios ha derramado su lluvia Dios ha bendecido la tierra y Dios le ha dado un trabajo para que tenga usted cómo vivir en esta vida muchas veces nos damos la honra a nosotros mismos entonces tenemos que entender, él es el dueño de todo, ¿verdad? Sí. Petito sea su santo nombre. Sí. Hermanos, por eso hace mención la palabra y amasías dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los cien talentos que he dado a los, a, al ejército de Israel? Y el varón de Dios se respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Él puede darte mucho más Bendito sea su santo nombre No sé si me están entendiendo Él es el Dios Nunca nos ha Nunca Cuando nosotros hemos dado Nunca nos hemos quedado pobres Y cuando nosotros no hemos dado Tampoco Nos ha abundado tanto para largo tiempo No Dios siempre ha sido fiel en su gloriosa palabra Entonces Podemos resumir esta noche lo que hemos estudiado. Yo le decía estas palabras, la obediencia es importante. Es importante por qué razón? Porque nuestras vidas están en las manos del Señor. Y queremos que en nuestras decisiones Dios esté presente. Amén que Dios esté presente si Dios no está presente en 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 nuestras decisiones lo que hagamos no sería una bendición queremos que Dios esté con nosotros por eso dice perdón Deuteronomio en el capítulo 28 bendito donde pusieres tu mano queremos que
0: Dios esté presente
1: queremos que Dios esté en nuestro hogar Queremos que Dios esté en nuestra esposa como casados. Queremos que Dios esté en nuestra familia. Queremos que Dios esté en todo lo que nosotros estemos haciendo en esta vida transitoria. Amén. Amén. Pero qué triste cuando el pueblo murmuró y Dios le dijo las palabras, el Señor no va, o Moisés le dijo al pueblo israel, no vayan porque Jehová no está con ustedes. Y lo mismo pasó. En el tiempo de Josué, Josué, después del pecado de Acán, el pueblo quiso subir porque el pueblo había sido derrotado. Y Josué les dijo: No vayan porque Dios no está con ustedes. Qué triste sería que tome una decisión donde Dios no esté presente. Yo quiero lo poco, pero con bendición. Dice Eclesiastes: Las palabras es mejor un puño que dos puños porque un puño con tanta me refiero con bendición del Señor pero dos puños con tantas aflicciones con tanto sacrificio no, yo creo que sería una bendición tener, tener, no, no es que usted me esté conformando en lo poco pero empezar con lo poco pero en ese poco ahí está Dios ahí Dios lo va ampliando más y Dios va derramando su bendición en el nombre de Cristo Jesús porque les predico esta palabra porque la vida siempre son de decisiones la vida es de de decisiones perdón, la vida es de decisiones y hay que tomar decisiones en la vida cual sea las decisiones pero queremos que Dios esté
0: presente
1: queremos llamar al Señor que Él esté presente en nuestras decisiones y si está presente en nuestras decisiones es una manera que estamos manifestando nuestra obediencia a Él póngase de pie y Él puede darle mucho más mucho más de lo que usted necesita Amén Amén. Él puede dar mucho más en el nombre de Cristo Jesús Padre quiero darte las gracias en nombre de Cristo nuestro Señor quiero agradecerte esta noche porque siempre has salido delante de nosotros, Ah, nos has hecho presente de nuestras decisiones, hay decisiones que las hemos tomado muchas veces, donde tú no has estado presente, y esas decisiones nos han traído lágrimas, nos han traído angustias, porque no has estado presente Señor Jesús, pero esta noche en el nombre de Cristo Jesús, pedimos delante de tu presencia, glorioso Señor, para decirte: queremos que estés con nosotros. Mira la decisión del hermano, mira la decisión de la hermana, Señor. Queremos que nuestras decisiones sean sazonadas con tu santa presencia. No queremos sufrir después, Señor. Si no queremos que tu bendición esté en nuestras vidas mediante tu gloriosa palabra, Señor. ¿Cuántas personas creen que al darte algo a ti y hacia el tiempo, lo que tú, nos, Señor, nos permites compartir? Creemos que muchas veces esto nos puede llevar a pobreza. Pero todo lo contrario, Señor, porque tú eres el dador de todo. Tú eres el proveedor, Señor Jesús. Yo te ruego por cada uno de los hermanos de esta noche, cada uno de los que estamos acá, necesitamos tomar decisiones diariamente. Y en nuestras decisiones necesitamos que tú estés presente. Señor, muchas gracias. Sana al enfermo esta noche. Yo te ruego, ¿cuántos enfermos están, pero cuentan con tu presencia? ¿Cuántos necesitados económicamente, pero cuentan con tu presencia? ¿Cuántos abandonados por amistades, pero cuentan con con tu presencia maravillosa, Señor? Pero qué triste sería, teniendo todas las bendiciones de la tierra, pero sin embargo, sin contar con tu santa presencia. Señor, te ruego, guárdanos en tu nombre, a no ser rebelde ante tu santa presencia, oír tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor, que tu santa palabra sea de bendición para nuestras vidas, en el nombre de Cristo. Muchas gracias.